0: Was, was sind Kompensationsmechanismen, damit wir gegen die Kurzsichtigkeit arbeiten bei den Kindern? Und Sonnenlicht, also auf ein digitales Display zu schauen, draußen oder in ein Buch zu schauen, ähm, also diesen, diesen, diesen geringen Abstand zu haben für die Augen, das kann positiv kompensiert werden, indem ich Tageslicht parallel in die Augen bekomme. Und das hat die Rate an Kurzsichtigkeit, ich weiß nicht mehr um wie viel Prozent, aber um einen extrem hohen zweistelligen Prozentbereich reduziert, dass diese Menschen eine Kurzsichtigkeit entwickeln.
1: Ein Coach mit einer Vision. Das Leben ein Stück einfacher machen. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Podcast Coffee Break. Mit deinem Lieblingshost Tino Fuchs Mental Health durchläuft in der heutigen Zeit einen regelrechten Hype. Wirklich fundiertes Wissen, Methodiken und ein roter Faden zu mehr Gelassenheit und persönlicher Erfüllung sind gefragter denn je. Tino Fuchs zeigt dir Schritt für Schritt, wie das funktioniert und wie du damit in jedem Lebensbereich zufriedener wirst. Jetzt beginnt dein Coffee Break
2: so und ein herzliches Willkommen er macht schon einen Move äh, ein herzliches Willkommen zu unserem Interview heute und dieses Interview wird auch bei, äh, als Podcast bei Coffee Break zur Verfügung stehen, aber da seht ihr uns nicht, denn ich bin nicht alleine, denn ich habe hier jemanden gegenüber und zwar das ist Boris und Boris sitzt in der Natur und ich glaube das ist auch ein Steckenpferd von ihm und das ist auch etwas was ihn unglaublich besonders macht denn Boris ist, äh, ist auch Coach und ich glaube er ist nicht nur ganzheitlicher Natur unterwegs sondern äh, er hat eine Affinität entdeckt, eine, seine Nische gefunden, seine, seine Spezialität gefunden. Und äh, bevor ich das jetzt anmoderiere, möchte ich den Ball direkt zu Boris schieben. Boris, wer bist du, was machst du und warum sitzt du in der Natur?
0: <lacht> Kino ganz herzlichen Dank für die Einladung und die Möglichkeit, mit dir hier in dem Format zu quatschen. Ähm, ich freue mich sehr über, über unseren Austausch, jetzt den nicht nur immer privater Natur, sondern jetzt auch mal in die, wie sagt man dazu, auf eine größere Plattform zu ziehen. Ähm, wer bin ich? Was mache ich? Warum sitze ich in der Natur? Ich sitze in der Natur, weil ich die Natur liebe. Ähm, Natur und Bewegung in der Kombination stellen für mich meine Energiequelle, mein Lebenselixier dar. Und darum geht es auch letztendlich in meinem Tun und Wirken als Coach. Und ich glaube, dass äh, die Natur mh, sowohl im physischen als auch im mentalen Bereich unglaubliche Möglichkeiten bereithält für Eilung. Und nach der Heilung kommt das Gesunden und nach dem Gesunden kommt das Stärker werden, um stärker zu werden. Und darum geht es äh, in meiner Welt, in meiner Gedankenwelt und in meiner physischen Welt. Ich stehe auf Energie, auf Power und auf Stärke, physische und mentale. Und die Natur ist der Spielplatz und der Schauplatz, der Ort, wo ich am besten funktioniere und wo die Menschen von mir am meisten bekommen und ich tatsächlich auch oder und ich glaube, dass die Menschen dort auch sehr viel über sich selbst erfahren und erfahren können. Ja.
2: Jetzt ist es so, dass du dass du das jetzt nicht nur nicht nur seit zwei Wochen machst, sondern seit mehreren Jahren als Coach unterwegs bist und ich glaube auch als PT unterwegs gewesen bist, mhm. als Personal Trainer. Du hast dich dann irgendwann von dem reinen Personal Training entfernt und hast deine Nische gefunden, das Ganze ganzheitlich, also du hast ja schon gesagt, mental und physisch mhm. anzubieten oder beziehungsweise Menschen zu begleiten. Darf ich da mal kurz rein und fragen, wie kam es dazu, dass du erkannt hast, dass du ganzheitlicher Natur arbeiten möchtest und was macht das so besonders? Mhm.
0: Die Frage wird mir logischerweise in jedem Podcast gestellt. Und jedes Mal habe ich die Möglichkeit, noch besser zu reflektieren. Eine sehr gute Psychologin, Dr. Anna Lembke, ähm, aus, aus von der Stanford University, sagt, wenn wir über unsere Erfahrungen sprechen, we gain mastery over them. Also das kennst du aus dem Coaching, Tino. Wenn Je häufiger wir unsere Geschichte erzählen oder unsere Gedanken aussprechen, umso stärker können wir sie manifestieren, aber umso stärker können wir sie auch reflektieren. Was hat mich dazu geführt und was was sollte der Zuhörer, die Zuhörerin hören? Ähm, grundsätzlich habe ich eine Riesenaffinität für Bewegung in meinem Leben. Also ich habe körperlich ein hohes Momentum, eine hohe Schlagzahl. So, also Das ist von meinem ersten Lebensmoment bis zum jetzt, meinem 38. Lebensjahr so. Und Bewegung ist bei mir alles. Allerdings habe ich dann auch gemerkt, dass du deine Stärke im Außen dein Mangel im Innen nicht kompensieren kannst. Ich sage das jetzt ganz provokativ. Du lächelst alle, die das Video nicht sehen. Du setzt schon das Mikro an. Das ist Ja, ja. das ist ja auch dein Thema. Ähm, willst du da einhaken direkt? oder nee, nee mach du erstmal. Das ist schon ja. gut. Also genau, ich habe einfach gemerkt, pass auf. Ähm, auch wenn du geil aussiehst und ähm, ich war lange im... Im, im Fitnessbereich zu Hause ähm, über zehn Jahre, wie du richtig gesagt hast, Personal Training gegeben, so mein Studium ähm, finanziert und studiert, Politik und BWL, also Sozialwissenschaften und habe da halt eben so zwei Leben gelebt, im Gym und an der Uni und das war mein Leben und da habe ich gemerkt, das ist geil und du kannst auch vielen Menschen helfen, aber da geht mehr und dann habe ich die Affinität für Spiritualität Mitte der 20, in meinen 20ern, also vor vor 15 Jahren entdeckt, ähm, auch durch körperliche Krisen, die mir gezeigt haben, du bist nicht unsterblich, Boris, äh, Du bist deine Muskeln schützen dich vor vielem, aber nicht vor dem Altern oder vor anderen äh, Leiden. Und ich habe natürlich mich den Bedarf gespürt, immer mich mit mir selbst zu beschäftigen und über die Spiritualität da den Zugang gefunden. Dann war mein Studium zu Ende. Und damit auch die Zeit für mich im PT. Ich war ausgesaugt, ich war ausgebrannt und ich wollte einen Tapetenwechsel. Und das alles zusammen kam dann noch eine große körperliche Krise hinzu. Und dann habe ich eine Entscheidung getroffen, das Spielfeld, wo ich mich bewege im Personal Training, wo ich jemand bin, wo ich jemanden darstelle, wo ich weiß, was, was ich tue, den Bereich zu verlassen und bin in Vertrieb gegangen. Es gibt bekanntlich keine Zufälle. Ich bin bei einer der besten, in meinen Augen, Vertriebsorganisationen der Welt gelandet, Hilti, und habe erst mal gelernt, wie man verkauft. Ähm, habe meine, meine Talente in dem Bereich trainiert bekommen, über professionelle Coaches. Und da hat mich schon dieses ganze Inner Game, wie du es ja auch nennst, Tino, das hat mich interessiert. Diese Psychologie hinterm Verkaufen und vor allem das Inspirieren und das Überzeugen und Mitreißen von Menschen. Und dann habe ich das ganz, ganz lange gemacht, sieben, acht Jahre, habe unterschiedlich Stationen im Vertrieb durchlaufen, bis zuletzt dann äh, eine Führungsposition im Vertrieb, habe da Länder betreut und Team, Teams aufgebaut und so weiter und habe dann gemerkt, ich ziehe es wieder zurück. Aber nicht in den Fitnessbereich, sondern also ja, nicht ins Personal Training, sondern ich, ich möchte Menschen helfen und ich wusste noch gar nicht wie. Also das war die Herausforderung. Ich bin in die Selbstständigkeit als als Dreifachpapa waren große Ängste für mich. Ich habe eine große Tür für mich, bin ich, die ich durchgegangen bin. Es hat viel Überwindung gekostet. Nur ich sagte mir auch die Existenzängste, Boris. Die hattest du schon lange, bevor du Papa warst und lange bevor du in der Partnerschaft warst. Also die hattest du schon als Jugendlicher. Die haben mich, die haben mich immer. Wie sagt man dazu? Die waren immer da. Und dann habe ich gesagt, reiß dich jetzt zusammen und schau dir an, was das Leben bereithält, wenn du diese Tür durchgehst. Und dann habe ich angefangen. Und ich wusste nicht, dass ich irgendwann mal Coachings mit Menschen, Mentalcoachings über drei bis sechs Monaten mache, äh, dazu die Natur als Schauplatz nehme, dass ich mit Unternehmen, mit Teams in die Natur gehe und dort das ganze abspiele. Das war alles so weit weg. Ich wusste nur, ich will etwas machen, was ich gut kann, und das ist begeistern und motivieren. Und das idealerweise in meinem Habitat, in einem natürlichen Umfeld.
2: Das war richtig cool, weil äh, auch in diesem Format hier, äh, wo du gerade drüber sprichst, Boris hat nämlich genau eins angewendet und zwar den Golden Circle. Er hat sich nicht die Frage gestellt, wie werde ich erfolgreich, wie schaue ich das, sondern er hat sich gefragt, was möchte ich? Und dann hat er entschieden, okay, ich muss diese Tür hinter mir schließen und eine neue Tür öffnen und äh, diese Tür durchschreiten und die Ängste hinter sich zu lassen. Und durch das Was hat er das Warum beantwortet, also dieses Warum dahinter, äh, also warum möchte ich denn da rausgehen? Ja, weil es mir viel mehr Energie gibt, viel mehr Erfüllung gibt, viel mehr den Bo rausholt, der ich eigentlich bin oder den ich in meiner Entwicklung auch äh, fördern möchte. Und das Wie, dass er jetzt in der Natur sitzt, das wusste er nicht, als er angefangen hat. Und das äh, will ich euch ja auch mitgeben. Du hast manchmal keine Ahnung, was das Wie ist. Du weißt nicht, wie du erfolgreich wirst. Du weißt nicht, wie etwas funktioniert. Aber es wird funktionieren, wenn du dein Was und dein Warum kennst. Und in diese Richtung gehst. Und wenn du wenn jetzt auf bei dir schaust, du du hast deinen äh, Platz gefunden, du weißt jetzt je mehr, mehr denn je, wer du bist, was du tust und warum du das Ganze tust. Schau mal bitte ähm, in deine Umgebung, in der, da wo du gerade sitzt. Glaubst du dass, du, dass das für dich vorhergesehen war? Dass du das jetzt, was du jetzt gerade machst, wirklich äh, Teil deines Schicksals ist oder deiner, deiner Berufung?
0: Wow, das ist eine... Das ist eine sehr, sehr tiefe Frage. Ich will, es, ich will nicht drum dr herum eiern. Ich probiere es so direkt, wie es geht, zu, äh, oh, ja. zu beantworten. Genau. Ähm, ich bin ja nun schon eine Weile auch im spirituellen Bereich unterwegs. Und es gibt zwei Sätze, die mich permanent begleiten und die ich auch immer wieder teile mit allen Menschen, denen ich begegne. Es gibt so viel Wahrheiten, wie es Menschen gibt auf der Welt, denn jeder hat seine eigene und es gibt keine Zufälle, nichts passiert durch Zufall. Jetzt ist es sicherlich so, ich habe sicherlich mein Schicksal irgendwann in die Hand genommen. Das heißt also, worauf ich hinaus will oder vielleicht auch du, wir stehen ja, Krisen stellen ja riesengroße Möglichkeiten dar, das Schicksal zum Guten zu drehen, also das Schicksalsrad, ich drücke jetzt also in Bildsprache, das Schicksalsruder oder Rad so zu lenken, dass ich dass ich mein Schicksal finde. Aber wenn ich halt eben die Tür in die Angst nicht reingegangen wäre, wenn ich diese Initiative nicht ergriffen hätte, den Mut gehabt hätte oder die Energie bereitgestellt hätte, dann wäre vielleicht mein Schicksal woanders hingelaufen. Deshalb weiß ich nicht, ob das Schicksal, das mein Schicksal ist. Ich weiß auf jeden Fall eins, um da wieder einzuhaken, dass es greifbarer wird für alle, die vielleicht noch nicht so den Zugang zu diesem spirituellen Thema haben. Ähm, dieses Konzept des Golden, Cir Golden Circle von Simon Sinek, das ist so unfassbar simpel und unfassbar mächtig. Und das ist so wertvoll, wenn du das mit deinem Coach da draußen oder selbst für dich und mit deinem Coach ähm, Kombination anwendest, weil wie Tino gesagt hat, du musst dich fragen, warum tue ich die Dinge? Bei mir im Leben dreht sich alles um Energie. Ich habe mir für mehrere Zehntausend, ich habe es mal ausgerechnet, ich muss wahrscheinlich für zwei, über 20.000 Euro Eiweißpulver in mich reingehauen haben, die letzten 20 Jahre. So, du lachst. Ist kein Witz, <lacht> ich habe es wirklich ausgerechnet. Ich habe ich habe ich hab mineralanalysen gemacht, was übrigens eine sehr potente Möglichkeit ist, um on point zu supplementieren, um daran den Mineralstoff und Vitaminstoffbedarf, den wir haben als Menschen, der sehr individuell ist, zu designen und darüber zu, zu supplementieren. Ich habe tausend von Euro für Supplementierung, für Massagen, für Physiotherapie, für leistungssteigernde, regenerierende Maßnahmen ausgegeben. Aber die Energie, wie Kino es gesagt hat, diese Energiequelle zu verstehen, das hast du nicht gesagt, aber darum geht es ja bei dir und auch hier, sich selbst zu verstehen und zu erkennen, was sind meine Treiber, was sind meine Motive zu handeln. Das ist unfassbar wichtig und was ich hier allen mitgeben möchte, vor allem Leute, die im Business-Kontext hier zuhören, ob jetzt als Lead, als Führungskraft oder als, Inha als, als Gründer oder als Selbstständiger. Das gilt auch fürs Business. Jedes Team, jedes Produkt, jeder Service hat ein eigenes Warum. Und wenn ich den freilege, dann habe ich, darauf wollte ich hinaus, unfassbare Energiequellen, weil Leidenschaft und Liebe dazukommen. Und es gibt nichts Stärkeres, was, 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 was höher schwingt, was, was mehr Energie gibt als etwas, was uns gut tut. Hier im Herzen.
2: Richtig schön. Leidenschaft und Liebe, vor allem Liebe ist auch die, die Antwort auf ganz, ganz viel. Also die Liebe ist, die, ist der Schlüssel zu, zu einem erfüllten Leben. Und auch die Selbstliebe und dieses, dieses nach außen zu schauen und das alles mit Liebe und auch äh, ja, mit, mit Gelassenheit auch zu betrachten. Jetzt meine Frage mal an dich, wenn man jetzt mit dir zusammenarbeitet, ich meine, du Du arbeitest mit Coaches, du bist der gefragt gerade und du hast gerade äh, diesen Drive gefunden zu sagen, hey, das ist genau das. Du bist jetzt mhm. total in deiner, in deiner Manpower, in mhm. dieser Art und Weise zu performen. Was kannst du den Menschen mitgeben? Hast du da irgendetwas an der Hand, wo du sagst, hey, so ganz grobe Sachen, wenn jetzt jemand zuschaut, dich gerade zum ersten Mal sieht, dass er Dinge mhm. ausprobieren kann, wo du sagst, hey, mhm. achte auf, regelmäßige Spaziergänge, was weiß ich, was du jetzt sagst, okay, das sind deine Nuggets, die du jedem deiner Coaches definitiv mitgeben musst, das Basics, ja. die Baseline, dass man die vielleicht mal gerade rückt, auf dem man das Fundament bauen kann.
0: Check, ähm, verstanden. Grundsätzlich ähm, im Leben es ist alles interdependent, sagen die Buddhisten. Ähm, es ist alles auf Deutsch miteinander verbunden. Ich denke, wie Tino, wir denken Gesundheit, Gesundheit ganzheitlich. Wir haben eine Reise von körperlicher äh, Krise über hin zu körperlicher äh, Gesundung und Kräftigung hin zu innerer Krise und innerer Gesundung ähm, ja, äh, hingelegt. Oder, oder oder ist ja dynamisch immer wieder, bei uns auch. Mhm. Und ähm, ich teile dennoch der Ganzheitlichkeit im Blick äh, die Gesundheit ein. in Outer Health und in Inner Health. Und was jeder tun sollte, ist, jeder sollte Rest und Schlaf respektieren. Das heißt also, ich fange mal bei der Base Base an. Und das Allerwichtigste ist, wenn du da draußen ein High Performer, ein High Achiever bist oder sein möchtest oder noch mehr leisten möchtest, dann musst du darauf achten, deine Axt zu schärfen und zwar jedes Mal, bevor du in den Wald gehst. Das hat mal eine Kommilitonin zu mir gesagt, als ich kurz vorm Ausbrennen war im Studium, äh, am Ende des Studiums, als ich irgendwie fünf Herdplatten gleichzeitig hatte, äh, Personal Trainer, äh, Diplom, Abschluss, äh, diplom Diplomarbeit, Abschluss, äh, Studienarbeit, Abschluss und so weiter. Und ähm, sie sagte, das ist alles richtig, nur du musst deine Axt schärfen, Boris. Und dieser Spruch ist mir bis heute so ein geiler Spruch, weil ich auch liege. Und auch das Holz machen und auch den Wald. Ähm, du musst oder wir wollen unsere Axt schärfen. Also, in a nutshell, respektiere Schlaf und respektiere Rest und zwar qualitativ hochwertigen Rest. Es wird tricky. Ich weiß, da könnten wir jetzt zehn Podcast-Folgen drüber machen über Schlafoptimierung. Problem ist ist es dann, wenn du so unter Strom stehst, dass du ins Bett gehst, aber nicht schlafen kannst. Das ist ein anderes Thema, wobei ich gleich erkläre, wie sich das lösen lässt. Relativ simpel natürlich, ähm, bis zu einem gewissen Grad. Aber Rest, du brauchst qualitative Pausen. Da werden wir bei meinem Lieblingsthema Meditation und auch bei Kinos. Mhm. Äh, er schon, äh, Lieblings- oder eines seiner deiner Themen. Meditation ist essentiell und wir wollen unterscheiden zwischen Atemübungen, die uns Relaxation, also Pause bringen und wirklich Meditation, wo wir auf ein Gedankenobjekt oder auf ein physisches oder visuelles Objekt meditieren, das sind unterschiedliche Dinge. Meditieren, zum Beispiel meditiere ich jeden Morgen auf Dankbarkeit, Verständnis für andere, vor allem für meine Familie, meine Kinder, meine Frau und Menschen in meinem Umfeld oder, oder Coachees. Und ich meditiere auf Verzeihung. Ich verzeihe Menschen, die mir Schmerz zugefügt haben. Ich verzeihe mir, weil ich Menschen Schmerz zugefügt habe. Das sind sehr mächtige Tools. Das reguliert sehr stark. Also Rest im Sinne von Schlaf und Meditation. Und jetzt mein großes Lieblingsthema, wo du mich auch zuvor angesprochen hattest. Ich schaue in sie rein, in den größten Energielieferanten, den es äh, gibt. Das ist unsere Sonne. Und für viele mag das erstmal abstrakt klingen, die vielleicht das mit esoterisch-spiritueller Thematik verbinden, nur rein biochemisch erklärt, ist Licht, löst Licht in uns, unglaublich wichtige Stoffwechselprozesse aus, die Auswirkungen haben auf unsere Stimmung, auf unsere Energie, auf unsere Motivation, auf unsere Libido. Und die Libido ist ein großer Indikator dafür, wie gesund wir sind, weil am Ende geht es darum, ich schaue mit meinen drei Kindern immer äh, Tierreportagen und eines der Outtakes ist das, es geht immer ums Vermehren, um, ums Fressen und ums Vermehren. Und äh, das ist bei uns in, unserem, in unserer DNA sehr stark verankert und ähm, es ist ein großer Gesundheitsindikator, vice versa, die Sonne liefert uns die Energie dazu. Weil die Sonne ist der Rhythmusgeber für den Tag, Nacht, für den Wachschlafrhythmus. Und du kannst über die Sonne, wenn du genug Sonnenlicht zu dir nimmst, das passiert nicht im Office, das passiert nicht an einem digitalen Screen, als kleiner Disclaimer, das passiert draußen in der Natur. Das heißt also, wenn du genug Zeit in der Natur mit dir und deinen Lieben verbringst, genug Licht auf die Augen bekommst, vor allem jetzt in der Jahreszeit ist es extrem essentiell ähm, im Februar, wo unsere Energiespeicher sehr stark erschöpft sind, weil das Licht natürlich im Winter in der dunklen Jahreszeit weniger war. Das heißt also Schlaf, Meditation und Zeit in der Natur, vor allem Licht auf die Tageslicht auf die Augen bekommen in die Augen. Das ist sehr sehr, das ist die Baseline um um gut zu, zu leben.
2: Stimme ich zu, mit allem, mit, mit jedem Punkt kann ich, bin ich d'accord. Aber du bist jetzt heute der Experte, ich will da gar nicht meine, meine Expertise reinbringen. Wenn du jetzt sagst, okay, wir haben jetzt jemanden, der zuhört, das wird von bis sein, ich denke mal, nicht nur im Podcast, sondern auch hier bei diesem Online-Kurs, da sind die Leute zwischen 20 und 50 Jahre alt. Ich meine, die sind sehr unterschiedlich. Dann gibt es Leute, die arbeiten ihre 10, 12 Stunden am Tag und die denken auch, und da, da sind wir schon beim Thema, die denken, sie müssen es tun und äh, kriegen es nicht hin und du hast gesagt, hey, Pausen ist so eine you have to rest, das ist das ja. Allerwichtigste und ich nutze immer die Keiltechnik, werdet ihr im, im Online-Kurs auch finden, kurz für Bo, die Keiltechnik habe ich entwickelt, das ist einfach, dass du zwischen Belastungssituationen einen Keil setzt, um eine Entspannungssituation zu, zu erzeugen, das kann sein, okay, ja. Du setzt in deinen Terminkalender einfach einen Keil und sagst, hier sind zehn Minuten und diese zehn Minuten nutzt du in, und dann gibt es eine Toolbox von mir immer mit an die Hand, nutzt das und das und das. Das kannst du in der, selber entscheiden, was gerade passt. Ne? Nicht jeder hat gerade Zeit rauszugehen, aber du kannst ein paar Sachen ein, äh, anwenden. Was, wenn wir jetzt mal diese Keiltechnik nehmen und eine Toolbox von dir, was empfiehlst du denn? Ich meine, du kannst natürlich einen 50-Jährigen was anderes empfehlen als einen 20-Jährigen. Und mhm. wie viel Naturdosis sollte man mindestens vielleicht am Tag oder in der Woche zu sich nehmen? Was ist deine Erfahrung jetzt aus den letzten, ich sag mal, schon fast 15 Jahren, die du die du dich mit, mit solchen Themen beschäftigst? Wie viel Licht muss man aufnehmen? Was sind so deine, oder wie lange sollte man auch meditieren? Wie regelmäßig? Ja. Was ja. sind deine
0: Erfahrungen? Check. Fangen wir hinten an, bei deiner, also ähm, bei der Meditation. Grundsätzlich ähm, sagt, ähm, ich, ich, ich ähm, vertraue oder beziehungsweise habe die Schriften eines Menschen studiert, der den, den, den die fernöstlichen Buddhismus mit der westlichen Wissenschaft sehr stark verbindet. Ähm, sein Buch heißt Buddha und die Wissenschaft vom Glück. Äh, für alle, die es wissen wollen, er heißt yong Ringpoche Ring-Poche aber der einfachere Titel ist Buddha und die Wissenschaft vom Glück. Und er sagt ganz klar, also er ist Buddhist, er kommt aus einer aus einer Meditationslehrer- und Buddhistendynastie und ähm, wurde schon mit drei Jahren halt eben äh, zu einem zu einem zu trainiert. Er war der jüngste und größte Meditationsmeister. Das muss ich einfach erzählen. Mit 13 Jahren hat er an einem Drei-Jahres-Meditations-Retreat teilgenommen. Ich wiederhole, an einem Drei-Jahres-Retreat. Also Disclaimer, die durften natürlich essen, schlafen, trinken, hygienische Themen absolvieren, Toilette und so weiter. Also die mussten nicht drei Jahre sitzen <lacht> und was anstarren. Und danach war er mit 16 der jüngste Leiter aller Zeiten äh, in, der, in der Geschichte, wahrscheinlich das... Des, des Buddhismus oder in, 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 in Tibet, ähm, wo, der mit 16 dieses nächste Drei-Jahres-Retreat dann geleitet hat. So, und er sagt ganz klar: Es ist empfehlenswerter und deshalb ist es so geil, mit deiner Keiltechnik, Tino, die Keiltechnik anzuwenden im Sinne von zehnmal am Tag zwei Minuten meditieren, hat einen höheren Impact auf dein Achtung, merkt euch das für später, auf dein Nervensystem. Und damit auf deinen Geist und auf die innere Ruhe und die Klarheit als einmal 20 Minuten. Richtig ich, selbst, ja, ich selbst präferiere folgendes folgende Schedule, weil ich auch jetzt, ich, ich, hab, ich kann mir als Selbstständiger Fluch und Segen, äh, in dem Falle Segen, mir meinen Tag anders oder teile mir meinen Tag Anders ein. Das heißt, bevor alles bei mir zu Hause wach wird, um 5.30 Uhr sitze ich für 20, für 30 Minuten und gehe meine fünf bis sechs Stufen Meditation durch. Dann mache ich Frühstück und so weiter, bringe alle in Schule und Kindergarten und nach zweieinhalb, drei Stunden mache ich für sieben Minuten Qigong. Dann mache ich meine, mein, mein Sport oder gehe ins Coaching, je nach Tag. Und dann habe ich nochmal eine kleine Atemsession am Mittag und dann habe ich abends, bevor ich ins Bett gehe, nochmal eine Atmung. Also wichtig ist, die besten Ergebnisse zum Meditieren erreiche ich nach dem Aufstehen und vor dem ins Bett gehen. Das hat was mit unseren Gehirnwellen und der Bewusstseinsstruktur zu tun. Wenn du die Keiltechnik anwendest, dann nimm dir doch einfach ein bis zwei Minuten, leg deine Hände um den Bauch rum, so dass du deinen Bauchnabel mit dem Zeigefinger berührst und atme da ein bis zwei Minuten rein. Das ist alles. Durch die Nase. Schließ die Augen. Das ist alles. Entspanne. Ja, wir machen es nicht zu technisch. Einfach als einen kurzen Break, wenn du das Gefühl hast, du gehst in ein schweres Meeting rein. Du hast eine starke Verhandlung. Ja, du hast eine Verhandlung oder du hast ein emotional triggerndes Gespräch. Regulier dich schon im Vorfeld. Stark. Nummer, Nummer zwei. Ja, bitte? Willst
2: du einhaken? Nee, oder? nee, nee, ich will gar nicht einhaken. Ich sag nur, äh, nee, brauche ich nicht. Mach weiter. Ja, das ist schon ja.
0: gut. So. Nummer zwei. Wie viel Licht? Naja, so viel es dein Tag zulässt. Wir können, ich, über, ich überspitze jetzt, da, natürlich können wir zu viel Zeit in der Sonne verbringen, um Himmels Willen. Gerade wenn wir die Sonne nicht gewöhnt sind, im, 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 im März, im April, die Haut blasser ist und so weiter und auch ne, andere Faktoren noch. Nur grundsätzlich, die Leute, die sehr viel arbeiten, die, haben, die laufen nicht Gefahr, zu viel Sonne zu konsumieren. Du willst, wenn du es kannst, lieber Zuhörer, liebe Zuhörerin, deine Zähne bei offenem Fenster putzen und in die Sonne schauen. Du brauchst den Sonnenkick am Morgen, damit bestimmte Hormone natürlich adjusted werden. Wir wollen einen bestimmten Cortisol- und Dopaminschub am Morgen. Die Sonne gibt uns das alles in der richtigen Dosis. Und das, was an Cortisol und auch an anderen Hormonen gebildet wurde dann durch die Sonne am, am, am Vormittag oder im ersten Tagesdrittel, das wird im letzten, im, im zweiten äh, Tagesdrittel dann umgewandelt in Melatonin, in das Schlafhormon. Und das lässt dich dann nicht tiefer und besser schlafen, aber es lässt dich schneller einschlafen. Ja, so, das heißt also, du willst vor allem morgens Sonne konsumieren, vorm Office oder bevor du indoor wieder gehst. Das ist ganz wichtig. Nimm dir da die ein bis fünf Minuten, vielleicht auch zehn Minuten. Es ist der Kaffee ich schreibe immer äh, Licht ist der neue Kaffee ähm, mhm. also du willst ganz klar in der Früh fünf Minuten deine schöne Nase und deine Augen mit Sonnenlicht konfrontieren und dann liegt es an dir hast du die Möglichkeit einen Keil zu eine Keilstrategie zu fahren mit deinem Lunchbreak kannst du dein Essen draußen zu dir nehmen kannst du hast du kannst du ein Walk and Talk und da wären wir bei der nächsten Strategie. Gibt es Möglichkeiten, Meetings oder Telcos, wenn du im Homeoffice bist, in die Natur zu verlegen? Es gibt schöne, günstige Stative, die dir ermöglichen, mit einem Headset in die Natur zu gehen. Meistens haben wir inzwischen genug Datenvolumen. Also ich will jetzt schon den... Excuses vor, vor, vorarbeiten, ja, du, du, du grinst, wir haben Möglichkeiten, das zu tun. Das als kleiner Einschub, ich könnte so viel jetzt erzählen, dann, dann höre ich mal, mache ich wieder einen Break, aber das ist noch wichtig für alle. Es gibt eine Studie, die wurde gemacht mit Kindern und den Kindern, denen wurde viel draußen gearbeitet, mit digitalen Displays und mit Büchern. Und wir haben eine, ich glaube, man nennt es nicht Pandemie in dem Fall, sondern Epidemie, Kurzsichtigkeit. Sehr viele Menschen leiden heutzutage unter Kurzsichtigkeit. Naja, wenn du zehn Stunden arbeitest, lieber Zuhörer, dann wirst du wahrscheinlich extrem viel Zeit mit einem digitalen Screen verbringen. Unser Auge ist nicht dafür gemacht, so fokussiert zu arbeiten. Das triggert extrem negativ unser Nervensystem, wo ganz viele andere Themen noch dran hängen. Vice versa, die haben mit den Kindern geschaut. Was kann ich tun, wenn die Kinder... Was, was sind Kompensationsmechanismen, damit wir gegen die Kurzsichtigkeit arbeiten bei den Kindern? Und Sonnenlicht, also auf ein digitales Display zu schauen, draußen oder in ein Buch zu schauen, ähm, also diesen, diesen, diesen geringen Abstand zu haben für die Augen, das kann positiv kompensiert werden, indem ich Tageslicht parallel in die Augen bekomme. Und das hat die Rate an Kurzsichtigkeit, ich weiß nicht mehr um wie viel Prozent, aber um einen extrem hohen zweistelligen Prozentbereich reduziert, dass diese Menschen eine Kurzsichtigkeit entwickeln. Richtig gut.
2: Okay, Thema, also die, diese diese Volkskrankheit, Kurzsichtigkeit, bin ich ja leider auch von betroffen, beziehungsweise ich ja. habe hier Ratogonus, ich kenne es. ja. Jetzt noch ganz kurz, jetzt, das ist aber privater Natur, weil es mich interessiert, ich bin Brillenträger ja. und du sagst, okay, geh mal morgens raus, geh an die, an die, in die Sonne, versuch Licht aufzunehmen, sauge Licht ja. auf. Wie ist das, wenn du Brillenträger bist? Wäre es gut, die Brille abzunehmen?
0: Genau, idealerweise ohne Filter, also so so raw wie wie es nur geht. Ähm, Gerade auch jetzt, ähm, wenn wir jetzt hinter einer Glasscheibe sind, jetzt wird sehr detailliert. Ich muss noch mal überlegen. Genau, bei der hinter der Glasscheibe war es so, dass hinter der Glasscheibe ein gewisser Blaulichtanteil herausgefiltert wird, äh, den wir allerdings von der Sonne wollen, ja, und vor allem am Morgen, denn Blaulicht. Viele kennen vielleicht Blaulicht. Wir reden jetzt nicht von dem Blaulicht der der der, der äh, Polizei oder des Krankenwagens, sondern das Blaulicht, was digitale Screens abwerfen. Da gibt es dann so fancy Blaulichtblockerbrillen, aber morgens will ich das Blaulicht, weil das Blaulicht aktivierende äh, aktivierende, also das triggert einfach bestimmte biochemische Vorgänge in unserem Körper, die ich abends, wenn ich runterfahren möchte, nicht haben möchte. Deshalb tragen einige Menschen oder Biohacker Blaulichtbrillen am Abend, ja? Ähm, zu deiner Frage, idealerweise ohne Brille.
2: Okay, perfekt. Für die fünf äh,
0: Minuten oder die zehn Minuten, die du dann halt wirklich so in die Sonne oder mit der Sonne bist, aufwachst und äh, aus dem Fenster schaust. Und da zum Beispiel, ich liebe Effizienz und äh, bin, auch wenn das Monotasking sehr wichtig für den Fokus ist, aber Zähne putzen und in die Sonne schauen, das ist mein Multitasking zum Beispiel, ja, ja am Morgen.
2: Ein, Bi ein Biohacking Master. Aber ich glaube, damit hast du dich auch lange beschäftigt. Ne? Mit Biohacking ist ja, ist ja auch ein großes Thema äh, gewesen.
0: Genau, bin ich, da bin ich vor vor zehn, vor nee jetzt haben wir zwei drei, da bin ich vor elf zwölf Jahren drauf gestoßen nach meiner person Training Zeit, wo ich gemerkt habe, okay äh, Muskeln und Ernährung und Krafttraining, ja, aber was ist noch? Und dann bin ich halt darüber auf dieses ganze Thema gekommen. Wie kann ich Optimierungen vornehmen? Und für mich ist es halt wichtig, dass die umsetzbar sind. So wie bei dir im Coaching, ich denke, das macht einen guten Coach aus, ein gutes Coaching, dass du halt, dass es so einfach wie möglich und so wirkungsvoll wie möglich und so simpel wie möglich ist und Licht steht jetzt gerade in der Jahreszeit halt sehr stark zur Verfügung und das ist, es ist generell eines der, es ist wahrscheinlich das wichtigste Element für uns, Licht ist der absolute Akt und Rhythmusgeber für unseren Stoffwechsel und damit für unsere, für unsere
2: Performance. Ja, 100 äh, Jetzt machst du mir richtig Lust darauf, gleich wieder rauszugehen. an die. An die, an die ja. Aber das, damit hast du genau das ausgelöst, was du auch auslesen möchtest. Jetzt, also jetzt haben wir eine Baseline. Jetzt hat der Zuhörer eine Baseline gefunden. Jetzt weiß er ja, okay, pass auf, in diese Richtung kann ich was tun. Da kann ich äh, mir, mir so ein paar Keile setzen oder zumindest so arbeiten, dass ich für mich in meinem Alltag ein bisschen mehr darauf achte. Was ist denn jetzt, wenn wir mal einen Schritt weitergehen? Äh, und zwar einen Schritt weiter im Sinne von, wie kriegt der, der Mensch es hin, sich Routinen aufzubauen, die positiv wirksam sind für die Menschen? Weil wir sprechen mhm. gerade von Keiltechnik. Das sind nichts anderes als Routinen oder Gewohnheiten, die wir aufbauen. Das sind auch Microhabits, also wirklich kleine äh, Habits aufzubauen, um, um ein erfülltes Leben zu, zu bauen oder zu, zu, zu setzen. Du bist die Gewohnheit oder beziehungsweise du bist die Summe aus all deinen Routinen. Und aus diesen Routinen, die du dir stellst, hast du entweder ein erfülltes oder ein nicht erfülltes Leben. Was sind denn jetzt erst, vielleicht erste Frage, erstmal deine Gewohnheiten, die vielleicht auch spezieller sind? Vielleicht kann sich da der eine oder andere was abgucken. Du hast ja schon gesagt, Qigong machst du morgens. Du hast ja schon sehr viele Insights gegeben. Gibt es noch mehr von diesen Gewohnheiten? Und wie kriegt man das hin, diese Gewohnheiten motiviert durchzuziehen?
0: Ja, das war ein sehr, sehr weiser Satz. Und ich liebe diese, diese Sätze. Und deshalb will ich den noch mal für uns, für uns beide ins Gespräch und auch für alle Zuhörer und Zuhörerinnen hervorheben. Du bist die Summe all deiner Gewohnheiten und die, dann kommt ein ist gleich und dann ist, und das ist individuell, was da steht. Bei dem einen kommt dann ein erfülltes Leben raus und bei dem anderen ein halb-halb und bei dem anderen eben kein erfülltes Leben. Und das ist ganz, ganz wichtig zu verstehen, dass diese kleinen Puzzleteile sich irgendwann von einem unkenntlichen Puzzle zu einem klaren Bild erzeugen, was deine Realität ist. Das will ich festhalten. Das ist ganz, ganz wichtig. Das heißt, wenn ich auf ein gutes Habit-Konto einzahle, so rum nochmal, dann bekomme ich eine andere Rendite, als wenn ich ins Dispo, wenn diese, wenn diese Habits mich ins Dispo führen, in mein Gesundheitsdispo oder in mein Happinessdispo, Dispo oder in mein Erfüllungsdispo, am Ende in alles. Das ist die große Frage, Tino. Wie geht das? Ich habe mich viel damit beschäftigt, wie unser Gehirn funktioniert und deshalb bin ich auch so stark in die Meditation rein oder gehe so stark in die Meditation rein. Wir wollen erstmal festhalten zum Verständnis. Je häufiger wir etwas tun, wie lernen wir Menschen? Wir lernen über Repetition, über Wiederholung. Dem Gehirn ist das erstmal egal, ob wir jeden Tag einen Green Smoothie trinken oder eine Flasche Wodka. Das ist ein Habit. So, das war jetzt ein sehr extremes Beispiel. Ja. Ähm, nur nochmal: unser Gehirn dem ist es egal. Die Verbindung im Gehirn, diese kleinen Neuronen und damit die Netzwerke und damit die Straße, die Landstraße und irgendwann je häufiger wir es tun und je stärker es gebraucht wird, die Bundesstraße und je noch häufiger diese, diese Neuronen benutzt werden und diese Verknüpfungen, die Autobahn und irgendwann der Highway in Los Angeles oder in, keine Ahnung, wo es noch mehr Verkehr, irgendwo in China. Ich will damit sagen, die Stärke der Verbindung in deinem Hirn wird gebaut anhand von, wie oft du es nutzt. Das heißt, und da gibt es kein Workaround, du musst, lieber Zuhörer, einen Trigger finden, die schlechten Gewohnheiten zu reduzieren und die guten hochzufahren. Dass dein Körper, wir haben das Geschenk der Neuroplastizität, wir können alles Lernen und verändern. Es braucht aber Zeit. Und was braucht es, wenn du aufgepasst hast? Es braucht Repetition. Es braucht Wiederholung. Das ist eine Sache. Und es braucht Fokus. Und den hole ich mir von der Meditation. Ich trainiere meine Fokusfähigkeit über die Meditation. Und daraus wird dann ein Schuh, weil ich in mich gehe und frage, was ist meine Intention, was will ich erreichen? Und dann hast du einen Coach, der mit dir anhand deiner Intentionen deine Intentionen definiert und anhand derer deine Keilroutinen definiert. Und jetzt gibt es zwei Möglichkeiten. Du kannst lernen über Insights, über Erhellung und Erleucht Erleuchtung, er Erkenntnis oder du lernst über Schmerz. Schmerz ist ein unfassbar guter Lehrer und das ist auch nicht schlecht. Ich habe die größten Steps in meinem Leben gemacht über Schmerz, und ich behaupte, dass ich auch, dass das Leben sicherlich noch einige schmerzhafte Erkenntnisse für mich bereit hält, egal wie weise ich hier jetzt spreche oder auch für uns Coaches. Ich nehme dich jetzt mit dazu. Das ist Part of the Game. Allerdings können wir den Schmerzfaktor reduzieren und je bewusster wir leben, umso bewusster Entscheidungen treffen. Und wir brauchen die bewusste Entscheidung, den Fokus und die Wiederholungen. Das war jetzt sehr abstrakt. Aber es ist nun mal so, um zu sagen, ich möchte das verändern. Und ich bin ein Freund der, ich nenne es mal, großen Hebeltechnik. Als Sales gehst du dorthin, wo du den meisten Umsatz machst und verbringst die meiste Zeit mit diesen Menschen idealerweise. ja? Ähm, beziehungsweise du setzt auf die Pferde, die dir viel Feedback, Kickback geben bringen. Und die Frage ist, stell, äh, stell dir die Frage, lieber Zuhörer, was tut gerade richtig weh in meinem Leben, wo sind die großen Hebel für Veränderungen und wie kann ich diese Thematik in, damit hast du dich viel, hast du viel gepostet, Tino, in letzter Zeit, inwieweit kann ich das in meine Werte und Ziele runterbrechen
2: mhm. und wie
0: kann ich das in kleine Micro-Habits runterbrechen und was muss ich tun und dennoch, wo kriege ich, wo, wo ich meine Zeit investiere, habe ich den größten Kickback das ist ganz wichtig. Das ist die zentrale Frage. Wo kriege ich einen hohen Kickback? Und nicht nur den hohen Kickback. Es soll nicht nur effizient sein, weil ich kann unheimlich effizient sein, bin aber nicht effektiv. Es muss auch auf meine Lebensthemen natürlich Einzeln. matchen.
2: Hundertprozentig. Stark, du hast so viele Sachen gerade gesagt, ich musste ein bisschen grinsen, weil ich ganz viele Sachen auch in einem Selbstfindungsmaster genau das gleiche Wording genutzt habe. Also dieses ja, mit, den, okay. mit, mit äh, diesen kleinen Weg zu erbauen mit den neuronalen Netzwerken oder neuronalen Bahnen und dann wird daraus eine, äh, ein Wanderweg, irgendwann wird da eine Landstraße, irgendwann wird da eine Autobahn, bis es dann genau. irgendwann einfach drin ist. Sehr, sehr geil. Wo Ich habe gemerkt, bei dir kickt gerade die Sonne. Man merkt so, du bist voll im Flow. Ich ich bin,
0: du, ja, du bist ein geiler Interviewer und ähm, wenn 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 bei mir hat mein mein Businessname ist für alle, das haben wir noch nicht gesagt. Mein Businessname ist emotionale Power. Und wenn ich mich wohlfühle im Gesprächssetting und mit Sonne in der Natur, dann kickt die emotionale Power bei Boris.
2: <lacht> die, die hat auch die, die letzte, Die letzte Frage dazu noch. Hau mal bitte bei dir nochmal raus. Wir haben ja gerade gesagt, morgens Meditation. Du meditierst etwas länger, gehst durch. Du hast eine mehrere Schritte Meditation. Dann hatten wir Qigong. Was sind noch deine Habits, die bei dir perfekt passen? Was ist dein Erfolgsgeheimnis für deine emotionale Power? Was ist deine ja. deine Routine? Ja. Ähm Lass
0: mich noch einen Gedanken teilen und dann beantworte ich die Frage sehr direkt. Menschen, die busy sind, die sollten meditieren. Und wenn du noch busier bist, dann musst du noch mehr meditieren. Worauf ich hinaus will, ist, mir ist gerade der Gedanke gekommen, halt eben der, des limitierenden Faktors, Zeit. Nur sei dir bitte bewusst, und da bin ich sehr straight, du musst dir für die wichtigen und ich bin beim Müssen. Ich weiß, Müssen, Wollen ist immer so eine Debatte und am Ende wollen wir selbstbestimmt. Aber wenn du mehr möchtest, mehr performen, mehr Energie, mehr Lebenslust und die Dinge hängen sehr stark miteinander zusammen, dann musst du dir die Zeit nehmen, entweder früher ins Bett zu gehen das funktioniert übrigens bei mir, da wären wir schon bei einer Antwort, früher ins Bett zu gehen oder früher aufzustehen, denn es hängt alles miteinander zusammen. Du willst dir die fünf Minuten extra am Morgen nehmen, denn zu sagen, ich habe diese Zeit nicht, das ist Selbstsabotage. Ich bin jetzt mal ein bisschen provokativ, das ist Selbstsabotage. Du musst dir die Zeit nehmen und diese fünf Minuten dich auf dein Sitzkissen setzen und investieren für dich. Und du wirst ganz viel davon bekommen. Und eine der Dinge, die bei mir sehr gut funktioniert, ist, darauf zu achten, dass ich vor 22 Uhr im Bett liege. Das ist sehr individuell, allerdings hat das wieder was mit unseren Hormonen zu tun. Und wenn wir so einen Sweet Spot, so einen magischen Punkt verpassen, ins Bett zu gehen, dann zieht sich das nicht nur durch die Fähigkeit, schnell einzuschlafen, sondern viel wichtiger auch durch die Tiefschlafqualität. Das heißt also, finde deinen Sweet Spot, lieber Zuhörer, liebes Zuhörerin, und bei allen Möglichkeiten des Trackings und des Untersuchens und des Labors, du hast, du bist ausgestattet mit einem großen Regler, der nennt sich Körpergefühl, und der sagt dir, wann der Sweet Spot ist, ins Bett zu gehen. Und es gibt auch sicherlich Zeiten. Ähm, wo man zu früh ins Bett gehen kann. oder ne Also ich sag grundsätzlich erstmal, viele Menschen haben so ein Schlafdefizit, die können nicht genug schlafen. Nur wenn wir jetzt von einer soliden Rhythmik ausgehen, finde deinen Sweet Spot, wann du ins Bett gehst. Ist es 22 Uhr? Ist es 21.45 Uhr? Ist es 22.30 Uhr? Und da wären wir beim nächsten Thema. Und da hatten wir, da kann ich mich erinnern, lieber Tino, ähm, da hast du mir auch nochmal Input gegeben. Und das empfiehlst du, glaube ich, auch deinen Coaches. Du willst die letzte Stunde bevor du ins Bett gehst, wann auch immer deine Schlafenszeit ist, für dich haben. Und für dich heißt, ohne digitales Entertainment. 100%. Natürlich nicht mit jedem Abend mit einer Wodkaflasche oder mit einer Rotweinflasche oder was auch immer. Du willst die letzte Stunde mit dir sein, mit deinem Buch, mit deiner Partnerin, in der Badewanne, mit deinem Partner äh, auf der Couch, äh, allein in der Badewanne. Äh, du, du willst, du willst, du willst Real Connection. Und du willst Reizreduktion.
2: Hundertprozentig. Findet ihr äh, in dem Slot, äh, Slot äh, Basics äh, unter Abendroutine. <lacht> Muss ich ganz ja, setzen. mega. Absolut recht. absolut. Gleich wie die Morgenroutine, was Boris gesagt hat, die Abendroutine. Hast du eine, eine Abendroutine für dich gefunden?
0: Ja, die Abendroutine ist die ähm ich muss jetzt überlegen, dass es so genau. Also ähm, Talk mit meiner, mit meinem, mit meiner CEO, mit meiner, mit meiner Partnerin, mit der wichtigsten Dame in meinem Leben, die alles managt, die eine wunderbare Mama ist. Das heißt also, ähm, wir wir besprechen uns, äh, wir wir Einmal die Woche schaue ich mit ihr etwas bei Netflix. Ich bin sehr ähm, abends vor allem sehr digitaler Konsumabstinent. Also ich reduziere sehr stark generell den digitalen Konsum. Wir schauen mal einmal, einmal die Woche was, ansonsten tauschen wir uns aus, äh, wie der Tag war, ähm, wie lief es äh, mit den Kids, was wie es lief gut, was lief nicht gut, was wollen wir verbessern, mit welchem Kind wollen wir wo reingehen, wo wollen wir sprechen, ähm, über welche Themen, um halt eben Verbesserungen, ne, mehr... Optimierung zu erzeugen, zu wachsen, genau, ähm, jemandem auch zu helfen, wenn es jemandem nicht gut geht, müssen wir mit irgendeinem Lehrer, mit irgendjemandem im Kindergarten sprechen, ähm, irgendwelche Success-Stories vom Tag geteilt, wie lief es bei ihr, also wir tauschen uns aus, sicherlich auch einmal, zweimal die Woche, das ist ganz wichtig, was am härtesten ist einzuhalten, Quality Time, über die Beziehung reden, aber auch einfach körperliche, Körperlichkeit miteinander teilen, ähm, sich da auch die Zeit zu nehmen. Ähm, und dann klinke ich mich aus um 21 Uhr. Dann gehe ich ins Kinderzimmer, da ist alles abgedunkelt. Je dunkler der Schlaf, desto besser. Die Kids schlafen mit meiner Frau äh, im, auf, einer, auf, einer, also auf Betten aneinander gebaut drei Meter Matratze. Die, oh. wollen, die, Liebe, äh, die lieb, wollen die Liebe von Mama. Ähm, ich schlafe alleine dann oder mit einem der Kinder, die Bock haben, im Kinderzimmer, ganz abgedunkelt. Kerze an, eine halbe Stunde Lektüre, lesen, meistens irgendein Fachbuch über Meditation, über über inner, outer health, über über Gesundheit, über 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 Persönlichkeitswachstum und Entwicklung und dann fallen mir die Augen zu und dann setze ich mich nochmal, wenn ich Bock habe, fünf bis zehn Minuten hin, meditiere nochmal und dann lege ich mich hin und dann schlafe ich von um 21.30 Uhr bis um 5.30 Uhr, 6 Uhr durch und dann meditiere ich wieder. Und das ist ganz wichtig, ihr Lieben. Mit den Emotionen, mit denen du ins Bett gehst, wachst du auf. Ja. Und mit den Emotionen, mit denen du aufwachst, gehst du, die nimmst du in deinen Tag. Und so wie du in deinen Tag startest, das zieht sich wie ein roter Faden durch deinen Tag. Und so wie du deinen Tag gelebt hast, gehst du ins Bett. Ihr versteht, jetzt diese Weisheit so schlau war ich nicht, das habe ich mir nicht ausgedacht. Das kommt unter anderem von Buddha und die Wissenschaft vom Glück und anderen buddhistischen oder generell spirituellen und äh, fernöstlichen Weisheiten. Nur es ist ein Circle, es ist ein Kreislauf und es kann zu einem Wunderbaren werden und es kann zu einem Mäßigen oder zu einem Anstrengenden werden.
2: Boris, wir kommen zum Ende. Das war richtig, richtig gut. Das war so viel Impact. Ich denke, ich denke, dass der Zuhörer, egal ob er jetzt gerade äh, Parts daraus im Podcast hört oder jetzt gerade hier diesen Videokurs sich angeschaut hat, dass er sehr, sehr viel Impact durch dich bekommen hat. Nochmal wirklich ein Insights von jemandem, der mehrere Jahre äh, wirklich auf Optimierung steht, also wirklich auch schon, schon ja. äh, Wachstum ist, ist Sucht äh, lebt. Ich meine, da sind wir uns beide sehr ähnlich. Und deswegen danke ich dir. Ich danke dir für diese Zeit, die du genommen hast. Ich danke dir vor allem für die ganzen Insights, die du geben konntest. Ich werde versuchen, das Buch, was du erwähnt hast, zu verlinken, dass die Leute sich runterladen können oder selber kaufen können. Ja. Wir schauen mal, wie, wie, wie es weitergeht. Wir gucken mal, inwieweit die Interaktion geht. Aber erstmal vielen, vielen Dank. Du hast jetzt nochmal deine Worte, vielleicht auch, wie die Leute sich mit dir am besten in Verbindung setzen. Wir verlinken natürlich auch alles über, unter dem Podcast, unter dem Online-Kurs, dass die Leute sich mit dir connecten können, wenn sie möchten. Und äh, deswegen gehören die letzten Worte dir. Viel Spaß.
0: Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich schon auf unseren, ich bin jetzt einfach mal straight, nächsten Talk, weil den wird es sicherlich geben.
2: 100%. Ähm,
0: wenn das resoniert mit dir, lieber Zuhörer, liebe Zuhörerin melde dich bei mir. Du findest mich bei Instagram unter Emotionale Power, bei LinkedIn unter Emotionale Power oder Boris Nikolaus mit C oder B at Emotionale Power. De. und mein, eines meiner Lieblingszitate kommt von Steve Jobs und ähm, das ist Don't waste your time uh, living someone else's life. Also lebe dein eigenes Leben und das zweite die zweite Weisheit, die ich teilen will, ist Work harder on yourself than you do on your job. Ich glaube, es geht am Ende des Tages darum, um welche Erfahrungen wir in dieser Lebenszeit gemacht
2: haben. Richtig geil. Dankeschön.
1: Vielen Dank, dass du heute wieder zugehört hast. Wenn dir das gefallen hat, dann denk dran, das war nur ein Snippet von vielen Insights. Willst du wissen, ob Tino auch dir weiterhelfen kann? Dann besuch seine Social Media Kanäle und trag dich für ein kostenfreies Coaching ein. Bis zum nächsten Mal.